0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech pour une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux technologies. Est-ce que les métavers font partie réellement de ce futur inéluctable qu'on nous promet, ce futur d'Internet On en parle avec l'auteur du livre « Métavers et NFT décrypter un nouveau monde ». Ce sera en ouverture et puis ensuite, sujet à la une, comment décarboner la tech Comment doit-on s'y prendre et comment commence-t-on d'ailleurs à s'y mettre On verra ça avec deux experts qui euh, ont une expérimentation très concrète sur le terrain. Deuxième partie de Smart Tech, on part à à la découverte du biomimétisme, cette fois en observant le léopard et comment ce léopard peut inspirer de nouvelles technologies. Et puis on terminera avec cette grande question chaque jour, mais où va donc le web On commence avec un, une première interrogation, c'est ce futur inéluctable ou non, le métavers futur d'Internet On en parle tout de suite avec l'auteur de ce livre. En plateau avec moi pour parler du sujet à la une dans quelques instants. Comment décarboner la tech Léa Goldfarb qui est de chez Plateforme SH et vous êtes passé par le GIEC également. Et Julien Rouzet de Soft. Vous allez tous les deux nous expliquer comment vous commencez à travailler ce sujet et puis surtout comment on doit s'y prendre pour être réellement efficace. Mais d'abord, je vous propose que l'on accueille notre premier invité pour parler du métavers futur inéluctable ou non d'Internet. Philippe Cassoula, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Métavers NFT, Décrypter le Nouveau Monde aux éditions Herman euh, Première question, est-ce que c'est vraiment un futur inéluctable que ce Métavers, et quand je dis ce Métavers je me trompe, il faut dire les Métavers
1: Effectivement, il y a déjà beaucoup de flou sur les définitions du métavers, des métavers, et je pense que, déjà, je voudrais juste poser la définition pour savoir de quoi on parle. Les métavers, ce sont des mondes virtuels qui sont immersifs, c'est-à-dire que vous êtes acteur de votre expérience, vous décidez d'aller à droite, à gauche, devant, d'ouvrir une porte, de la fermer, qui sont persistants, c'est-à-dire qu'il se passe des choses même quand vous n'êtes pas là, euh, quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là, et puis qui sont collaboratifs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes avec vous qui peuvent visiter ces mondes-là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont inéluctables euh, Moi, j'ai tendance à dire oui, puisqu'il y a quand même un grand faisceau d'indices qui tendent à prouver qu'ils vont se déployer. Le premier, c'est que les briques technologiques. Arrive à maturité continue de de, de s'améliorer pour construire ces métavers, que ce soit les, les réseaux, que ce soit les capacités de calcul, que ce soit les casques de ré ré réalité virtuelle, que ce soit les NFT, les blockchain, les crypto-monnaies, tous ces environnements qui contribuent à construire les métavers sont de plus en plus matures et continuent de s'améliorer. Première chose. Deuxième chose, euh, il y a des générations qui ont été bercées dans ces mondes-là. Il y a des générations... Vous qui les appelez
0: arrivent. les métavers
1: natives. Absolument. Comme il y a eu des digital natifs à l'époque de l'arrivée des portables, de l'arrivée de Facebook et autres, avec des, des jeunes qui dormaient avec le portable sous l'oreiller pour ne pas louper un moment de la vie de leur communauté, il y a des jeunes qui ont été bercés dans ces jeux comme Fortnite, Minecraft, etc. Ces jeux qui étaient déjà des, des, des premiers métavers, euh, ces jeux euh, multiplayer massifs en ligne. Euh, ces jeunes-là, ils arrivent sur le marché du travail, ils connaissent les codes, ils connaissent tout. Mais ils Philippe, qu'est-ce que déjà...
0: Ces, ces jeunes-là, comme vous dites, on les appelait des gamers. On et les appelait des gamers. d'un seul coup, on les appelle des métavers natives.
1: Alors oui, parce qu'ils ont, ils ont pris les codes. Ils sont habitués à naviguer dans ces environnements virtuels. Et, et donc, et, ils vont arriver sur le marché du travail et ils vont assez facilement adopter, justement, ces métavers qui ne seront plus des, des jeux. Euh, troisième euh, faisceau d'indices, on a un petit peu, à marche forcée, été contraint de s'habituer à des relations dématérialisées, à des relations à distance. Et on l'a fait pendant le Covid, pendant nos phases de confinement, et ça continue. Et les relations à distance, elles étaient pour l'instant soutenues par des plateformes de visioconférence assez classiques. Et là, le métavers peut amener une dimension aussi qui peut accélérer son adoption.
0: Alors je dois dire que l'ouvrage, le, le, c'est un tout petit ouvrage, il, il, est, il est vraiment très très bien fait, parce que vous démarrez effectivement avec des définitions, vous présentez les personnages du livre, hein, euh, euh, donc de manière vraiment euh, très simple, et euh, vous rentrez tout de suite dans cette première question, est-ce que c'est un futur inéluctable Et vous nous dites finalement, il faut comparer cette révolution euh, des métavers à la révolution d'Internet. Donc, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend ça comme le, le futur d'Internet, la nouvelle révolution. Mais vous décrivez vraiment les indices aussi. Et euh, vous n'avez même pas peur de nous parler de la bulle Internet, puisque dans les années 2000, on a vu euh, de nombreuses startups euh, s'écrouler. Pour autant, ça n'a pas été la fin d'Internet. Et vous nous dites là, ce qui se passe en ce moment avec euh, euh, la chute des cryptos, euh, tout, tout cet univers technologique, en fait, qui donne un peu de matérialité au métavers et qu'il transforme en quelque chose de différent du jeu vidéo, on a l'impression que c'est en train de s'écrouler. Vous nous dites finalement, que ça peut être le même effet que la bulle Internet
1: Oui, et ça peut avoir des effets justement plutôt salvateurs pour le métavers, parce qu'aujourd'hui, les métavers sont extrêmement nombreux. Il y, a plus de, il y a des milliers de métavers qui existent, euh, qui existent pour des usages qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins vertueux je pense qu'à un moment donné, il va falloir rationaliser. Il va falloir justement aller chercher des usages vertueux dans les métavers euh, pour une application grand public, voire euh, B2B. Il va savoir, il va savoir aussi... Euh, aller euh, adresser un faisceau de, de un nouveau faisceau de pas de contraintes mais de dangers de de voilà Des questions de, de,
0: juridiques que vous abordez aussi juridique ouais.
1: euh, l'impact environnemental hum, dont on va parler euh, de, après l'impact ouais. sociétal il va falloir se pencher sur ces questions là mais je pense qu'il y aura probablement un petit peu de 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 voilà et ça va secouer parce que parce que tout n'est pas 100% rose dans le métavers, tout n'est pas 100% utile dans le métavers, mais on va y arriver, et je pense qu'on ira vers des usages vertueux, des usages qui font progresser un certain nombre d'activités et de domaines, et qui vont en faire, à mon avis, Alors, il y a une autre question, un c'est que, euh,
0: quand, on, quand on en parle comme ça autour de nous, euh, dans la vie quotidienne, et qu'on parle des métavers, alors il y a ceux qui nous disent, c'est n'importe quoi, on n'y croit pas, mais c'est surtout, personne n'a envie d'y aller ça ne fait rêver personne. Et pourtant, dans le livre, vous déconstruisez cette idée. Vous dites qu'au contraire, aujourd'hui, on n'a pas envie de vivre dans le télétravail. On n'a pas envie de vivre dans euh, la gym euh, à la maison, tout seul, de son côté. C'est parce qu'il nous manque la brique métaverse.
1: Absolument. Alors moi, je vais vous dire, j'étais comme ceux que vous avez rencontrés au départ il y a ils un sont an et demi. Nombreux. <rire> et ils sont encore très nombreux. Et euh, enfin, moi, j'ai je, voilà, je, je suis originaire du Sud-Ouest. Je j'ai 58 ans, j'ai trois enfants, je suis marié, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup de temps. Je suis un passionné de rugby euh, et, et, et de tout ce qui est tout ce qui environne ce jeu-là et notamment euh, enfin le, le, la convivialité et autres. Et je me disais, mais de quoi parle-t-on Et puis euh, j'y étais. Et, et, et j'ai pu découvrir euh, des nouvelles émotions, des nouvelles interactions, euh, notamment avec, euh, dans le monde du spectacle, dans le monde du sport, où il y a beaucoup d'activités qui se, qui se prêtent très bien à, à, à ces à ce métavers. Et, et, et quelque part... Mais
0: en quoi je vais avoir plus envie de télétravailler ou de faire tout ça à distance dans un, dans un monde immersif
1: voilà, et, et quelque part, moi, j'ai compris la dimension complémentaire qu'il y avait dans ces mondes-là. Alors, Je vais vous citer un exemple très simple, l'éducation. L'éducation, pour avoir des enfants qui, ont, qui, pendant le Covid, étaient sur Zoom ou Teams ou autre, mmh. quand vous êtes devant un écran, euh, en fait, si vous coupez votre caméra, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez dormir, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Quand vous êtes dans un métavers et que vous participez à une salle de cours, alors, en fait, votre avatar, si, dort, si vous dormez, il dort. Si vous ne faites rien, il fait rien. Donc, il y a une notion d'engagement qui est complètement différente de ce que vous pouvez connaître par euh, aujourd'hui avec le travail à distance, avec les moyens de visioconférence que l'on connaît. Euh, Engagement qui, d'ailleurs, enfin, ça marche très bien. une université américaine qui s'appelle Optima qui fait des cours dans le métavers. Donc, vous avez l'engagement qui est multiplié par 10. Vous, social, vous, pouvez, vous pouvez avoir la dimension sociale aussi. Hein. Vous pouvez interagir avec vos collègues. Et puis, lorsque vous allez parler de Versailles, ben, on va vous téléporter dans un Versailles. Donc, vous allez comprendre. Et donc, il y a des réussites pédagogiques qui sont juste criantes dans ces métavers. Donc, il ne faut pas occulter cette dimension euh, qui est l'engagement. Qui est aussi l'empathie. Quand vous interagissez dans ce monde-là avec d'autres personnes, vous avez une notion d'empathie qui est là. Vous pouvez parler, vous pouvez interagir, vous pouvez bouger. Et votre avatar, qui peut être un avatar qui ne vous correspond pas et qui bientôt sera un avatar qui sera peut-être votre clone, peut justement interagir d'une façon quasi identique de ce que vous pouvez faire dans la vraie
0: vie. Alors moi je dirais que c'est la partie qui m'a le, le plus étonnée et peut-être euh, convaincue, euh, c'est qu'effectivement ce qui nous manque c'est cette part d'humanisation euh, aujourd'hui du monde virtuel et qu'avec les métavers, le fait d'être vraiment dans une transposition, on retrouve finalement du collectif euh, dans, dans ces mondes virtuels. Bon mais tout ça c'est qu'on est, qu on est, on est d'accord, c'est quand même encore le futur-futur. Parce qu'aujourd'hui, vous, vous l'avez dit, vous avez un travail à temps plein pas, qui n'est pas celui d'être écrivain. Euh, vous pas dirigez une entreprise qui s'appelle Talent, euh, qui est spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Donc vous parlez à vos clients de ces euh, nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous leur dites Parce qu'il y a des chiffres hein, euh, super euh, impressionnants sur euh, ce marché euh, des métavers, combien ça représenterait, hein, parce qu'on est quand même au conditionnel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a, a pas de business pour toutes les entreprises qui se lancent dans le métavers
1: Alors, Alors, a... Peut-être
0: à part quelques grandes marques de luxe. Hein.
1: Oui, et qui font ça pour, pour une catégorie d'usage qui sont en fait d'être présents, de faire du marketing autour de leurs produits, c'est une chose. Il y a différentes catégories d'usage. vous pouvez vous adresser à vos employés, vous pouvez vous adresser à vos clients, et puis vous pouvez améliorer vos opérations grâce au métavers, donc on ne reviendra pas là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on leur dit on leur dit, c'est la loi d'Amarin, qui est très utilisée pour l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas surestimer le présent, mais qu'il ne faut pas sous-estimer l'avenir. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a des très belles réalisations dans le métavers, avec peu de fréquentation. Et je peux vous citer plein d'exemples, mais euh, sauceby a fait euh, dans des une réplique de leur de leur maison de, de vente. Il y a une dizaine, enfin, il y a quelques dizaines de visiteurs par jour. C'est pas comme ça qu'on va faire beaucoup de business, mais mais. Pour autant, et comme je l'ai dit, les, 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 les technologies commencent à arriver à maturité. Elles vont continuer à progresser. Les casques d'aujourd'hui seront des lunettes demain, voire des lentilles. Les, les, les accès au réseau, les accès, les, les accès aux puissances de calcul vont s'améliorer. Et je, je l'appelle de mes souhaits, vont aussi être de plus en plus frugales et vertueux. Parce qu'il y a aussi une dimension éco-responsable là-dedans. Donc je leur dis, vous avez un petit peu de temps pour tester. Pour comprendre, pour vous acculturer, pour faire des tests et, et voir si pour euh, vos employés, euh, finalement, un système de formation dans le métavers ne serait pas super puissant. Ou un onboarding pour, pour l'accueil des nouveaux ne serait pas intéressant. Ou pour pouvoir euh, bah, présenter votre entreprise au monde et à des métavers natifs qui vont bientôt arriver dans, 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 le, dans le parcours de l'emploi et que vous allez peut-être recruter prochainement. Donc voilà, je leur dis, vous avez finalement un peu de temps, 2 à 5 ans, pour vous préparer parce que c'est sûr qu'il y aura quelque chose, c'est sûr que ces métavers sont d'autant plus puissants qu'ils sont aussi, euh, euh, qui pourront faire, euh, qui pourront euh, interopérer opérer entre eux. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'interopérabilité, quand vous mettez le doigt dans un métavers, quand vous achetez un avatar, quand vous l'habillez, ben vous ne pouvez pas aller dans un autre métavers, donc il y a aussi des contraintes de, 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 de normalisation et on va se pencher autour de ces sujets-là. Je leur dis, donc vous avez du temps, mais prenez-le pour comprendre, tester, s'acculturer et puis tester des, des choses avec vos clients, avec vos employés.
0: Eh ben alors, je ne sais pas si tout le monde est convaincu désormais que c'est le futur inéluctable, mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est toujours bien de regarder effectivement ce qui se passe pour mieux se préparer à l'avenir. Merci Philippe Cassoula, cofondateur de talent et auteur de Métavers NFT, décrypté le nouveau monde paru aux éditions Herman. C'est l'heure de notre talk, on va parler de cette autre facette d'Internet et de la tech, comment la décarboner Décarboner la, te la tech, on fait comment La question, je vais la poser à Léa Goldfarb, qui est une ancienne membre scientifique senior de l'unité de soutien technique au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Vous avez rejoint en 2022 une start-up, une scale-up même française, plateforme SH, c'est une plateforme de cloud, d'hébergement, d'applications web. Euh, vous êtes responsable Environnement D'impact pour la plateforme SH. Voilà, pour la plateforme SH. Et euh, avec vous pour discuter de ce sujet de décarboner la tech, Julien Rouzet, cofondateur de Soft, entreprise... Bah, qui fait justement ce pari de la décarbonation de, de l'IT. Euh, vous proposez à vos clients de les accompagner dans une gestion euh, respectueuse de leurs usages numériques. Et pour ça, vous installez des sondes, en fait, hein, qui permettent de mesurer euh, où sont les dépenses énergétiques.
2: Oui, plus exactement. Il y a, il y a une partie, effectivement, agent de collecte euh, qui peut être acceptée par un, une certaine typologie de clients. Et pour certains autres clients, on va avoir d'autres besoins de, plutôt de, de connecteurs. Tout simplement parce que ce sont souvent des clients qui sont déjà équipés, donc nous on va venir. C'est vraiment le but, c'est de s'intégrer dans un écosystème de la façon la plus fluide possible.
0: Mais c'est d'aller voir où je dépense le plus dans tout mon écosystème IT.
2: Exactement. Et le, euh, un des maîtres mots de, de Soft, c'est vraiment le pragmatisme. C'est arriver à la, à la granularité la plus fine pour un, pour en définir des, les meilleures orientations de décarbonation. Pour les
0: alors et restez aussi avec nous autour de la table Philippe Cassoula, le cofondateur de Talent, auteur de métavers NFT décrypté le nouveau monde euh, dont on a parlé tout à l'heure. Quand vous avez entendu comme ça parler de ces futurs d'internet, les métavers, la question environnementale elle, elle vous est apparue évidente j'imagine. Est-ce que est, ça vous
3: inquiète ça a... Bah, juste euh, une petite précision euh, au début. J'ai commencé euh, à la plateforme cette année et avant, j'ai travaillé à l'appui euh, scientifique euh, euh, du GIEC. Je n'étais pas un auteur, juste pour une précision. Ah, d'accord. Ouais. <rire> et bon, euh, moi, je suis attachée à la nature <rire> et de notre monde aussi. Je vois que la partie numérique, ça attire pas mal de monde et je préfère que des gens voyage dans le métavers, que de, de partir en groupe, par exemple, à Rio de Janeiro <rire> et de rencontrer des gens euh, qui ont aussi des masques euh, euh, à Rio. Donc, euh, je pense qu'il y a une opportunité là euh, et que la digitalisation était un des moyens qui était mentionné par le GIEC euh, comme euh, un, 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 un voie euh, transformative pour l'avenir. Donc, je pense qu'on va vers la digitalisation. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui,
0: euh, la tech, c'est une urgence climatique
2: ben, ben, Effectivement, aujourd'hui, ça représente 4% des émissions globales. À titre d'exemple, la France, c'est 1% des émissions. Donc, si on, si on mettait un classement du numérique, ça serait peut-être le quatrième ou cinquième pays au monde. Donc... Il y a une urgence, parce que c'est un des facteurs de pollution qui augmente le plus, de fait des de nouvelles pratiques, du fait de post-Covid. Euh, donc, et, et c'est quelque chose, c'est comment faire devenir l'intangible tangible, quelque part. Donc oui, il y a une véritable urgence dans la, dans la façon d'appréhender aujourd'hui le, le numérique dans nos habitudes quotidiennes.
3: Léa aussi, vous diriez que c'est une urgence climatique, la tech Absolument. Donc, la tech représente à peu près la même quantité de gaz à effet de serre que euh, l'aviation. Donc, euh, comme Julien l'a dit, on a... On a en pleine croissance, et donc le choix qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact majeur pour l'avenir, ça c'est sûr.
0: Alors, euh, je disais que se préparer au Métaverse, c'était important hein, d'essayer de comprendre ce qui se passe. De la même façon, mesurer nos émissions euh, de dioxyde de carbone, c'est important de savoir ce qu'on fait, ce qu'on produit, quel est notre niveau de responsabilité. Où est-ce qu'elle est la difficulté aujourd'hui, justement, pour cette mesure
2: Aujourd'hui, on, nous, on s'adresse exclusivement à des, donc à des entreprises. C'est ce qu'on appelle du B2B. On propose donc une plateforme SaaS pour ces, pour ces fameux DSI. Donc, nous, on s'oriente uniquement vers donc, la, la verticale IT des entreprises. Aujourd'hui, ce, ce dont on se rend compte, c'est que euh, les DSI sont ré, 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 réellement dépourvus de solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de compétences en interne réellement, il n'y a pas forcément de méthode. Et puis, on est en face à une chaîne de valeur extrêmement fragmentée. Aujourd'hui, on parle du cloud, on parle des équipements, on parle de l'électricité consommée, Demain, on parlera potentiellement du metaverse. Donc, on arrive à des, à des situations où c'est un, un environnement très évolutif et très complexe à reconstituer. Donc, nous, c'est notre première mission aujourd'hui.
3: Est-ce euh, que vous avez l'impression que ça bouge quand même sur ce sujet Absolument. Je pense que la partie tech, euh, avec leurs investissements, dans les énergies renouvelables a vraiment donné euh, un avenir climatique beaucoup plus positif qu'il y a 20 ans. Ils ont utilisé qu ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, PPA, et ça a vraiment a changé la donne et le prix de l'électricité. Et dans le cloud, c'est vraiment une histoire d'électricité et de CO2. Donc, euh, on sait, euh, pour l'avenir, il faut réduire, et il faut éviter aussi le CO2 pour arriver à nos bouts euh, net zéro. Et aussi, tous les buts qui étaient décrits euh, au COP qui vient de finir.
0: Vous, euh, plateforme Message, il y a un siège social à Paris, mais vous avez aussi euh, une présence à San Francisco. Est-ce qu'il y a des approches similaires
3: Donc ça, c'est une question intéressante. Nous sommes une boîte presque à 100% remote. Nous sommes presque 400 dans le monde. On a euh, des, Les présences on fait dans presque 40 pays. <rire> Et on travaille en remote. Donc, c'est euh, aussi un modèle qui a été cité par le GIEC. Euh, Alors, quand vous faites des séminaires, là, ça coûte cher en avion, là. Donc, euh, <rire> on fait pas mal de réunions. On vient d'avoir qu ce qu'on appelle un all-hands. Donc, tout le monde, on fait deux physios, euh, deux réunions. Tout en visio. Et tout est visio. OK.
0: Euh, mais ma question portait sur, euh, est-ce que la Silicon Valley, finalement, est plus en avance que nous sur cette question de la décarbonation de la tech
3: Bon, je pense qu'en en fait, la Californie est assez similaire avec l'Europe et les réglementations. Mais quand même, des manières de jeu, c'est les Européens.
0: OK. Il euh, y a aussi la question de décarboner, mais comment est-ce qu'on ne va pas trop carboner déjà à l'origine Est-ce que vous pouvez apporter des solutions là-dessus sur, sur. Prendre le, 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 le problème à la source, finalement.
2: Donc, c'est un peu ce que. Précise...
0: Carboner moins.
2: Exactement. C'est ce que précisait Léa. En, en écologie, il y, a, il y a trois règles. Un hein, principal, c'est soit on évite d'émettre de, de, du CO2, soit on réduit les émissions actuelles, soit on compense. Aujourd'hui, chez Soft, par exemple, le pilier de la compensation, c'est pas quelque chose sur lequel on se focalise réellement parce que, on voit ça un peu comme, la, comme le principe du pollueur-payeur, si vous voulez. Donc ça va un peu euh, démocratiser l'écologie et aussi, on va dire, euh, alléger un peu le, le, poids, euh, le poids moral qu'on peut avoir sur la, la, la pollution qu'on peut émettre. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur l'aspect éviter et réduire. C'est très important.
0: Mais une donc, fois que vous l'avez mesuré, c'est trop tard. Elle est là la pollution.
2: C'est pour les donc ça donne on va dire une alors pardon du terme anglais mais ça donne une baseline. Donc on a un état de départ qui va nous aider à progresser en fait. Tout ce qui est un... le plus important en fait en écologie aussi c'est d'avoir ce point de départ et d'avoir sa trajectoire de décarbonation. C'est comme ça qu'on.
0: Et on peut l'automatiser.
2: On peut l'automatiser tout à fait. Alors, Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on peut déjà fournir des informations qui permettent de passer à l'action, qui permettent de prendre des décisions en âme et conscience avec les bonnes informations, avec les bonnes projections, les bonnes simulations. Et demain, l'objectif, en tout cas, nous que l'on poursuit, c'est d'automatiser cette décarbonation.
0: Donnez-nous un exemple très concret, alors.
2: Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a l'un de nos clients qui a son data center à, basé à Francfort. Francfort, énergie très, très carbonée. Très carbonée, donc, oui. Parce qu'alimentée euh, par des centrales à charbon, pour l'électricité évidemment. On a fait une simulation pour, pour, ce, pour ce dit client de passer donc, de Francfort, de passer ces données de Francfort à Marseille, en France. Et donc, ne serait-ce que le gain sur le mix énergétique du pays, on divise par 6 le, les émissions carbone liées à les activités cloud de ce client.
0: Est-ce que vous pensez quand même que ces préoccupations euh, écologiques peuvent générer un ralentissement de la croissance euh, du, du, du secteur numérique euh, technologique Qu'on peut retarder l'arrivée des métavers à cause de ces préoccupations écologiques
3: Bon, je pense que c'est Jean-Marc Jancovici qui est déjà passé sur ce plateau, qui a dit ça. Mais je pense aussi il y a une possibilité de faire euh, des jonctions entre le PIB et euh, le, euh, les impacts de CO2. Mais euh, ça reste vraiment dans le prix de l'énergie. C'est une question de prix d'énergie. C'est plus économiser. une question de coût, finalement, vous nous dites, que de conscience euh, écologique. Bah, je pense que la tech va être moins impactée que les activités pétrolières, mais bon… Euh mais,
0: mais justement, combien ça coûte euh, de décarboner, mais combien ça coûte de ne rien faire aussi Est-ce qu'on est qu sait mesurer ça euh
2: nous, le, le parti pris que, que l'on a, et la, la croyance profonde que l'on a, c'est que la, la décarbonation, ou en tout cas l'écologie, va amener à une certaine sobriété. C'est un, un terme qui est relativement à la mode aujourd'hui. Mmh. Et la sobriété génère donc des économies. Quelque part, euh, faire de l'écologie, c'est être plus efficace, plus sobre. Et sobriété, euh, ce n'est pas un terme morne non plus. Hein, ça veut dire vraiment optimiser l'utilisation le, le, de ses énergies, de son numérique, etc.
3: Donc on fait des économies. Et pour nous... On pense qu'on doit avoir une stratégie dans le cloud. Déjà, le cloud, c'est moins, euh, utilise moins de ressources que euh, des, des serveurs qui tournent euh, sur site. Mais nous, on a une stratégie mode. Mesurer, que je pense tout le monde a déjà évoqué ce sujet. Optimiser, ça, c'est le déploiement de, dans le cloud, euh, d'avoir une solution. Nous, on a une orchestration qui est 12 fois moins en que qu'un déploiement classique avec euh, euh, AWS. Et optimiser le code. Donc, utiliser un type, qu'est-ce qu'il en anglais, c'est uh, APM. Donc uh, on on regarde la performance du code et on optimise, on identifie où des risques, euh, quelle partie du code utiliser le plus de C'est Très compliqué, ça, ça.
0: d'optimiser le code, enfin de le
3: nettoyer. Assez. On a un outil, le Backfire, qui est très visuel pour les <rire> développeurs, donc on est spécialiste pour ça. Et l'autre partie, c'est le déploiement sur les, les, données, les centres de données vertes. Ça, c'est très, très important pour la question du réseau électrique qui soutient le, le centre de données. On voit
0: les, premiers, les premières annonces, en tout cas, hein, de décarbonation, d'objectifs net zéro. Pour autant, ce n'est quand même pas la seule problématique de pollution hein, quand on parle de, de la tech. Absolument. Est-ce euh... que, est, est que ça reste un bon
3: marqueur bah, je pense que c'est important de, de ouais. prise en conscience. Avec notre stratégie Mode, la dernière partie, c'est la partie E, éduquer, s'éduquer. Et on dit ça avec humilité, il faut, il faut savoir qu quels utilise on utilise, comment de recycler, comment de optimiser, de réduire les impacts environnementaux. Mais partie euh, cloud, juste d'éviter des de, de parties mesurées, il y a des audits de carbone qui sont faits par un tiers. Je conseille pour toutes les entreprises de faire ça et bientôt ça, ça va être obligatoire ouais. dans les années il qui, qui arrivent. Et euh, ils le scope, que quelle euh, partie de, de pollution numérique vous êtes responsable pour et de prendre en responsabilité là
0: C'est l'ONU hein, qui nous dit que nos déchets électroniques sont 1,5 fois plus polluants que l'aviation euh, civile. Euh, ça c'est un sujet encore plus complexe, je dirais presque le, le net zéro, c'est pas la partie la plus simple finalement à traiter
2: c'est une, une question même très intéressante qui est souvent éludée dans, 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 le, dans le numérique responsable parce que très compliqué à, à canaliser. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près moins de 20% des, des déchets électroniques sont collectés. Ouais. Et une fois sur un, un plateau, j'avais entendu une analogie assez intéressante pour comprendre la, la complexité de, de, de ce flux aval du numérique qui était de dire, ben, faites un gâteau au chocolat avec des œufs, de la farine, du beurre, etc. Faites le cuire. Et une fois que vous l'avez fait cuire, vous le retirez du four et vous devez reséparer à nouveau les éléments. Donc ressortir la farine, le beurre, etc. de manière intacte. Et c'est un peu ce qui se passe en fait dans le numérique et dans les appareils qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 78% de la pollution numérique en France est, est liée à la fabrication des terminaux ordinateurs, téléphones, tablettes, etc. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être. Euh, parce que donc, c est, c est, c est, pardon, ces équipements sont vraiment. Euh, alors, on utilise des métaux rares et des, et des métaux différents et qui sont très imbriqués et donc très difficiles à réexploiter une fois la fin de vie. Bah de alors qu'est-ce qu'on qu fait
0: Qu'est-ce qu'on peut faire
2: la, ré, la réglementation déjà euh, y est, va y être pour beaucoup. Aujourd'hui on a, on a vu la semaine dernière la constitution d'un haut comité national pour le numérique, numérique responsable euh, géré par donc, euh, le ministre de la Transition écologique et par le ministre délégué au numérique. Donc ça, c'est des choses qui avancent. Comme le disait Léa, la France est un des pays pionniers en termes de numérique responsable. Il y a une loi qui a été promulguée l'année dernière aussi, qui s'appelle la loi Rennes, qui vise aussi à, à demander à toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'avoir une, une stratégie numérique responsable dans les années qui viennent. Et c'est très tôt, hein, la première, les premières... C'est premières... même
0: pas contraignant, on leur demande juste d'avoir une stratégie. Et aujourd'hui, euh, 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 je m'étais fait écho d'une étude en avant-première sur le fait que les collectivités ne connaissaient même pas oui. cette loi Rennes.
2: Alors nous, on répond à, à, travail, hein. on répond à beaucoup d'appels d'offres liés à, lié à ça, justement. Euh, L'avantage du Haut Comité et de la loi, c'est qu'il y a vraiment une structure juridique qui est en train de se mettre en place, une structure réglementaire, qui va, euh, qui va suivre l'application de la loi. Donc il y a vraiment, il y a vraiment une, une, une volonté euh, d'aller de l'avant sur ce
3: sujet-là.
0: Vous pensez que les politiques publiques, la régulation, c'est ce qu'il va y avoir de plus efficace, finalement, pour travailler ce sujet
3: Je pense que c'est important, mais le voie d'éducation, comme vous avez évoqué, c'est très très important. On doit commencer déjà dans, les écoles, <rire> dans ouais. enseigner des écoles d'enseigner des enjeux sur le changement ouais, climatique. Tout ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est terrible. <rire> oui, mais après, euh, des lois sont en train de, de changer. Il y a des éléments de la Green Deal qui arrivent, qui tombent. On vient d'avoir euh, un pour préparer pour la COP. L'Europe a rehaussé leurs ambitions pour le Green Deal. Avant, c'était euh, réduction de 55% des gaz à effet de serre pour 2030. Maintenant, c'est 57. Et les entreprises doivent suivre euh, toutes les réglementations qui tombent là.
0: Et alors là, quand, euh, parce que c'est aussi le top départ de la Coupe du Monde, c'était hier. Euh, bon, alors, je ne sais pas, avantage, inconvénient euh, du fait que ça se passe euh, aussi loin, sans parler des polémiques autour du Qatar
2: au de la, Finalement,
0: de la... il y a moins de déplacements
2: bah, Au-delà de même de la distance, parce que c'est normal que la Coupe du Monde soit distribuée sur, sur, sur l'ensemble de, de, de la planète, euh, c'est plus par rapport à la problématique de climat, la problématique d'infrastructure aussi. C'est-à-dire qu'on a dû construire énormément de stades pour, euh, pour ce pays-là, pour cet événement-là, et notamment des stades climatisés. On arrive à des, des inepties assez, assez conséquentes. Euh, et puis bon, une des, une des, on va dire, dans la, dans la mécanique de, donc de, ce, de cette Coupe du Monde green, comme il l'appelle, c'était de, de compenser énormément... Et et aujourd'hui, ils ont dû, euh, je pense, dépenser peut-être 10% de, du budget de compensation qu'ils avaient prévu. Donc, il y a pas mal de choses qui, euh, qui me laissent assez dubitatif.
3: Je pensais qu'il y avait un endroit de faire un monde métal vert. <rire> C'était pour, <rire> pour vivre euh, premier rang de Coupe du Monde, de mettre des casques et voir ça comme ça.
0: <rire> Est-ce que c'est -ce est une préoccupation qui est vraiment présente aujourd'hui euh, chez vos clients que vous conseillez sur euh, justement l'innovation Vous leur dites que vous pouvez vous transformer par les technos. OK mais qu'est-ce qu'on fait de cette question euh, éco-responsable
1: Elle est présente dans l'esprit de tous nos clients. Elle est présente, d'ailleurs, quand euh, je parlais du métavers, ça sera aussi un filtre euh, de, de, de pour, pour pouvoir euh, euh, sélectionner les usages qui seront vertueux et qui amèneront quelque chose. Euh, on ne va pas faire un métavers pour acheter un paquet de pâtes, ça serait une ineptie euh, en termes d'impact euh, écologique, d'impact environnemental. Et pourtant,
0: c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, j'exagère je, 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 un peu, mais avec le e-commerce, on peut passer une commande pour un paquet de pâtes et se le faire livrer dès le lendemain
1: C'est vrai et, et, et ça existe déjà et on va essayer justement de. Fin, nous c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à notre client qu'il faut euh, regarder les deux côtés de l'équation d'abord c'est ce que l'on dépense mais c'est ce que ça va nous faire économiser euh, et effectivement en déplacement et autres il y a des choses qui peuvent aussi euh, bah, générer des économies hein, sur des sur impacts environnementaux et, et, et de toute façon euh, de plus en plus de clients nous posent cette question là c'est aidez-nous à aller vers la frugalité, aidez-nous à être meilleurs sur notre bilan carbone, notamment dans l'utilisation des données, notamment avec tout ce qui se passe dans les data centers. Donc oui, c'est dans l'esprit de tous nos clients, c'est incontournable aussi, c'est aussi inéluctable.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui est enclenché comme mouvement pour un numérique moins carboné va dans la bonne direction Est-ce qu'on a pris vraiment la mesure de l'importance
3: bon, Je pensais, il y a deux choses, il y a la question de priorité et de vitesse. Donc, euh, il faut vraiment réagir dans des endroits où on peut avoir le plus d'impact. Par exemple, euh, de changer un euh, centre de données et de mettre ça dans un pays où le réseau est beaucoup moins polluant, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite et avoir des économies de massives. C'est-à-dire en France, en fait. Voilà, ben, par exemple. Par exemple. <rire> c'est pas c'est sûr. Donc, et après, c'est la rapidité, on doit faire ces changements. Donc là, on doit changer tout. Dans 7 ans, on doit réduire pour 50, pour plus que 50% de nos gaz à effet de serre. Dans 7 ans. Donc
0: on ne sait pas comment on va y arriver. Hein.
3: Bah C'est vraiment une question d'une échelle de la révolution industrielle, mais à la vitesse de la révolution digitale. Ouais. Et faut, on y va tout de suite.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, décarboner la tech Qu'est-ce qu'il faut absolument changer maintenant
2: il y, a, il, y a, il y a pas mal d'éléments vous les
0: voyez là réciter. tous ces usages très dispendieux en, en, en énergie sur lesquels on peut avoir une action assez rapide
2: il y a, il y a une chose importante à rappeler c'est le, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure c'est vraiment les équipements aujourd'hui la fabrication la, 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 en fait, ce qui va favoriser l'industrie minière notamment qui est extrêmement polluante comme vous pouvez le, le, le savoir déjà donc c'est garder, prolonger le plus longtemps ces équipements donc, que ce soit ces ordinateurs, ces téléphones etc ne pas se suréquiper acheter, reconditionner. Déjà, avec ce genre d'activité, ce genre d'action, on a un vrai... Oui, mais alors, à
0: contrario, de... on, on, on me donne le discours inverse en me disant, bah oui, mais si on garde de vieux équipements, ils vont consommer plus d'énergie, il vaut mieux prendre des, des équipements plus optimisés. Je, je, compliqué je, je... de s'y retrouver dans les recommandations. Hein
2: euh, là, encore une fois, c'est une histoire d'ordre de, 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 de grandeur, finalement. Euh, L'électricité qui sera consommée par un smartphone versus l'impact qu'il a eu à la fabrication et à sa et à sa extraction il n'y a, a pas de ouais. mesure. qu'il ne
0: faut pas prendre juste l'indication carbone, hein. vraiment l'ensemble de, de la pollution ouais, des textes. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une question pour euh, nos experts
1: Non, oui, j'ai une question, mais je trouve que moi je suis peut-être optimiste, mais je trouve que la jeune génération, elle est extrêmement sensibilisée sur ces aspects-là. Je vois tous les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, ils nous posent la question de qu'est-ce qu'on fait nous dans ce domaine-là. Et, et tous chez nous sont formés à la fresque du climat, tous. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience dans nos entreprises, dans nos métiers. Puis je crois aussi à l'innovation, l'innovation technologique elle a pris en compte cette dimension frugale. On voit les dernières innovations dans le domaine de la blockchain font qu'on est passé à une réduction de 90% de la consommation électrique sur les nouveaux protocoles. Donc, moi, je suis un petit peu optimiste, mais je pense qu'il y a une génération qui est ultra sensibilisée et puis que l'innovation technologique va essayer d'améliorer aussi. Ouais, et puis d'être optimiste,
0: là. ça permet d'agir, hein, parce que sinon, on ne fait plus rien. Merci beaucoup à Philippe Cassoula de Talent, Léa Goldfarb de Platform SH et Julien Rouzet de Soft. Juste après la pause, on part un peu Prendre l'air dans la nature avec notre chronique sur le biomimétisme. C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre avec notre rendez-vous avec le biomimétisme et Caroline Lagarde. Bonjour Caroline. Merci. Et restez avec nous en plateau, Julien Rouzet, le cofondateur de Soft. On a parlé ensemble de décarboner la tech. Maintenant, on va partir dans la nature avec vous à la découverte des guépards. Euh, qui euh, sont des inspirations pour euh, les ingénieurs. Mais vous allez déjà nous dire qu'est-ce qui est intéressant chez le guépard
4: oui, bah Déjà, pour vous dire euh, un petit mot sur, sur le guépard. Donc, le guépard, c'est un félin. Euh, c'est pour ça que son nom vient de, du nom de deux félins. Donc, euh, gâteau pardo en italien, gâteau le chat, pardo euh, les léopards. Et en réalité, comme vous l'avez dit, donc, il est particulièrement connu pour euh, ses facultés euh, à la course. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc notamment comment ensuite on peut s'inspirer de ses facultés et de ses capacités à aller aussi vite pour nous-mêmes développer des technologies bio-inspirées à partir de ce modèle
0: très fascinant. D'accord, alors là on voit une magnifique image du, du guépard. Parlez-nous un peu de ses aptitudes physiques.
4: Oui, donc ses aptitudes physiques, c'est euh, il possède un corps très élancé, une tête aérodynamique, donc ce qui évite de prendre... Voilà, la prise au vent. Il possède aussi euh, des jambes très fines et très solides avec euh, des griffes qui permettent euh, de s'agripper bien au sol, de faire des bons virages, de faire des accélérations euh, assez incroyables. Donc, pour comparer euh, par exemple euh, avec notre sprinter à nous, donc, euh, Usain Bolt, il le battrait à la course en allant euh, trois fois plus rapidement euh, que, que Usain Bolt. Donc, c'est assez, euh, assez. Mais est-ce qu'il est plus musclé il, Oui, est, il est beaucoup qu plus. qu'un coureur euh, humain Bon, après, euh, comparer avec deux, ce n'est pas forcément très facile, mais c'est sûr qu'il possède euh, des muscles beaucoup plus, beaucoup plus impressionnants. Et, euh, et donc voilà, donc il, a, il a déjà atteint 112 km h c'est ce qui a été enregistré, le record qui a été enregistré, donc, comparé à nous. Euh, qui mais vous diriez
0: que cette rapidité, c'est lié justement à sa force euh, musculaire C'est
4: à sa force, mais surtout à son profil donc, aérodynamique, à sa masse très légère, donc il a une ossature... Euh, très légère. Et c'est aussi ce qui est assez euh, impressionnant, et c'est ce sur lequel euh, les scientifiques se sont concentrés, c'est comment ils réussissent à freiner. Parce que quand on atteint une telle vitesse, il faut réussir euh, à freiner assez rapidement. Euh, et donc, euh, pour ça, en fait, ils se sont intéressés euh, à la patte du, du guépard qui possède, en fait, un troisième... Enfin, un, un petit coussinet qui, lorsqu'il lorsqu s'arrête, lorsqu'il veut freiner, se déploie, s'écrase, ce qui permet d'avoir une plus grande surface. Comme, une, comme un effet ventouse, en fait euh, Comme un effet ventouse, mais surtout comme un effet euh, d'avoir une plus grande surface de contact. Donc, ça augmente les frottements avec le sol et donc ça lui permet de freiner euh, plus facilement. D'accord. Et alors, en quoi ça inspire nos, nos chercheurs Alors, justement, donc, euh, en quoi ça pourrait inspirer En fait, il faut euh, regarder, nous, euh, quels sont les... Quelles sont les technologies qui vont aussi vite Quand est-ce qu'on les utilise Et en fait, c'est euh, les véhicules, euh, véhicules qu'on utilise qui atteignent de telles vitesses. Et donc, en, sur quoi est-ce qu'on pourrait transposer Ce serait euh, sur les roues. Donc, euh, comme, euh, comme le guépard qui s'arrête en... Les roues, voiture, les roues de voiture, Les roues okay. de voiture, c'est exactement. Comme le guépard qui s'arrête en augmentant la surface de sa patte, l'idée, c'est d'augmenter la surface du pneu lors du freinage. Et donc, euh, c'est une technologie qui a été développée par Continental où en fait, le pneu, lors, euh, lors du roulement... Euh, lors du freinage, s'écrase et donc ça augmente la surface de contact. Donc il y a plus euh, de frottement avec euh, la route et donc il y a de meilleures performances euh, de freinage.
0: Mais alors à quoi elle ressemble euh, la, le, le pneu
4: Il a, il a. Ouais, alors le pneu en fait c'est une excroissance. Un, un euh... Non non, c'est le même, enfin c'est le même type de pneu, juste qu'il a un profil plus arqué. Donc, lorsque, lorsque le véhicule roule, il garde la même, la même forme. Mais lorsque la voiture s'arrête, avec la force qui est engendrée
0: par le freinage, ça permet à la roue de s'écraser. En fait, matière... Parce que ça, c'est déjà le cas dans toutes les voitures, non quand on, quand on freine, a priori, les, ouais. les pneus s'écrasent euh, ouais, pour l'adhérence. Ouais. En fait, là, c'est le profil. Et là, comment là, ils l'ont travaillé C'est-à-dire le profil C'est le profil. En fait, un, en fait, ils
4: se sont inspirés du, coup, du coussinet euh, du guépard, ouais. qui a une forme particulière avec euh, un profil plus... C'est ça, arqué, je ne sais pas comment dire différemment. Et donc, euh, ils ont reproduit ce profil-là sur, sur le pneu. Donc là, vous pouvez imaginer votre pneu qui vient, euh, si vous le voyez en face comme ça, qui est plus arqué. Et donc, c'est euh, ce, cette forme-là qui, lors du freinage, va pouvoir... Euh,
0: donc, c'est l'ensemble du pneu qui reprend la forme du coussinet. C'est ça. D'accord. Euh, oui, c'est ça. Ce n'est pas une excroissance euh, supplémentaire. Une excroissance. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme... Euh, Technologie bio-inspirée du, ouais. du guépard. Alors si on se concentre sur, sur les
4: guépards, comme je disais, donc ce qui fait sa particularité,
0: c'est aussi euh,
4: son allure, son, son allure euh, voilà élancée, ou alors euh, son ossature légère. Donc il y a plusieurs problématiques possibles, soit euh, sur et c'est pas plus
0: fragile cette ossature légère En fait c'est
4: ça, c'est tout ça le, la problématique du lightweight design. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait de construire avec des masses plus légères mais à résistance égale. Et donc euh, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur les os parce que justement nos os sont très très solides, oui. mais euh, sont euh, légers, si on compare avec la résistance. Et donc, en fait, c'est toute une question de où mettre les renforcements clés, comment bien construire euh, l'os en lui-même, l'excroissance de l'os, pour avoir une bonne résistance. Et donc, si on s'intéresse à l'ossature, en général, euh, du guépard, on, on apprend énormément de choses sur le lightweight design, sur comment construire euh, de façon légère mais résistante.
0: Et voilà, donc il y a aussi plein d'autres possibilités. Et du coup, si c'est euh, léger mais plus résistant, c'est ouais. moins carboné aussi C'est moins carboné aussi. <rire> on, on rejoint notre sujet. Merci beaucoup Caroline Lagarde. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Et euh, avec nous était présent Julien Rouzet de Soft avec qui on a parlé de décarboner la tech. Je vous propose qu'on reste ensemble pour notre chronique Où va le web dans cette chronique Où va le web aujourd'hui, je propose de revoir, c'est une rediffusion d'Eva Ben Sadi qui nous parle des opportunités des métavers pour le secteur de l'immobilier.
5: Bientôt des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française loger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testé L'enseigne a organisé, il y a quelques jours, une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier. Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante. Faire visiter un appartement et eh bien qu'il n'existe pas encore une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur, les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'ils se trouvaient l'intérieur. Et puis surtout, comme lors d'une visite classique, le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier. Vous pouvez lui poser vos questions. Le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme Ansiber, moins connue que The Sandbox ou Decentraland, qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité, on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien, sans avoir besoin de créer de Wallet. A l'origine, ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'appartement témoin est encore très vide, mais la promesse est la même. Les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors, on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social, propre au métavers, mais se loger... Assume, pour le groupe, c'est l'occasion pour tout le monde, utilisateur, compris de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier. Selon un sondage de l'Observatoire du Moral Immobilier, Se Loger, 63% d'entre eux attendent, de la part des professionnels de l'immobilier, et dans les cinq prochaines années, une transformation digitale plus importante.
0: Alors quand on voit le secteur de l'immobilier qui travaille déjà sur les métavers avec des visites virtuelles, bon, on imagine ce que ça peut donner demain, ça pose une question là aussi encore environnementale. Alors je ne sais pas, quelle est la balance entre la visite en réel, la visite en virtuel
2: euh, la, la, la cause environnementale ne doit pas non plus aller à l'encontre du, du progrès et du progrès technologique. Chez Soft, on a, on a vraiment cette culture-là de se dire qu'on doit réconcilier progrès écologique et progrès techno. Le métaverse, moi, je, effectivement, je, je, de manière très personnelle, je, je vais le regarder d'un œil un peu, un peu suspicieux euh, parce que je pense que ce sont des choses qui, euh, qui vont nous amener à des pratiques un, un, peu, un peu contre nature et moins, même si c'est des, exp des expériences immersives. On perd ce lien et comme le soulignait tout à l'heure Philippe, je viens aussi du Sud-Ouest je suis rugbyman donc je tiens vraiment à, ce, à ces valeurs de cohésion de collectif, de convivialité et j'ai encore du mal à voir l'application dans le metaverse. Mais C'est aussi... la
0: question de l'utilité ouais, ouais, qui se pose.
2: Mais c'est aussi l'opportunité d'avoir moins de déplacements comme le, le, le soulignait Léa Godfarb juste avant c'est l'opportunité d'avoir aussi des, des expériences immersives. Moi je ne suis pas du tout à, 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 à contre-courant sur ces sujets-là mais il y aura forcément des pratiques qui vont dériver il va falloir cadrer ça d'un point de vue environnemental.
0: Merci beaucoup avec vous Julien Rouzé, cofondateur de Soft, on a parlé de comment décarboner la tech et avec Caroline Lagarde on a parlé des qualités des guépards pour nous inspirer dans de nouvelles technologies plus éco-responsables aussi. Merci à tous de nous suivre chaque jour, demain on sera en direct du Salon des Mers.